0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百零二集，《结构型商品又热销了、啊，会再一次金融风暴吗？》我在旅行的期间哦，在国外开了一个新的账户。还约了我的心理专面对面聊一聊。我一开始也表明了我是比较倾向自己做资产管理的人，大多是 ETF 以及个股。哦，李专听了我投资股票之后呢，就开始大力推销一个结构型商品，叫做 FCN。听他口头说完，我愣了一下，乍听之下好像蛮吸引人的。但是仔细想一下，就知道是很矛盾的商品，而且听说好像卖得不错的样子哦。基于好奇呢，我回国后就找了几个理专来聊聊，果真不出所料，这样子的结构型商品是目前银行、券商大推的商品哦。我心里开始有个不祥的预感。结构型商品呢，是由固定收益商品，反正只要你听到配息。大概就是固益呃固定收益型商品了，加上一个衍生性金融商品，就是譬如选择权、期货等等的绑在一起哦，结合出一个可以有各式各样不同报酬形态的证券商品。那 FCN 就是一个很典型的结构型商品哦。我们拿一个例子来解说一下：假设呢，我今天买了一个六个月期间的 FCN 商品，年化的票息。就是年化的配息是18个 percent， 架构呢是连接 AMD 超微以及 NVIDIA 辉达这两档股票的股价。那自动提前出厂价是一百个 percent， 下限价是六十个 percent， 执行履约价是七十个 percent。我今天如果花了十万块买这个 FCN， 投资的结果会有几个不一样的状况。取决于联结的股票的表现，换句话说呢，就是 A M D 跟 N V i D i a 的表现喽。假设今天 A M D 超维是75块 ，N V i D i a 辉达是130块。嗯，有几个状况我们可以来讨论一下。状况一呢，就是提前出场。假设这两只股票的表现都比我买的那一天。或者是这个商品指定的基准日来相比，收盘价是涨的，就是超过一0个 percent， 就是啊高于或等于我买的那一天，就是 AMD 超为大于或等于75五块，或是 n v i d i a 大于或是等于130十块。那对手呢，就是发行这个商品的银行或者是证券公司，就还给我本金加上那几天的利息给我。从我买到的那一天计算到收盘价涨幅超过我买的那一天，以天计息，以年息十八个 percent 计算，那年息十八个 percent 就是相当于一个月月息一个 percent， 呃，一点五个 percent。状况二呢，契约到期的时候，如果这两只股票的价格低于我买的那一天。但还没有跌破下限价，就是我买的那天的股价的60个 percent。下限价就是 AMD 75五块为基准，乘以60个 percent 是45五块。NVD i 啊，辉达是130元为基准，乘以60个 percent 是78八块。标的的股价不低于下限价，所以就是 AMD 介于75到45五块之间，辉达。介于130块到78块之间，到期的时候你就领回一0个 percent 的本金，加上累计的6个月的配息，这是状况二。状况三呢，承接股票，在这个结构商品到期之前，或者到到期的那一天，以我们这个例子来说，就是6个月，或者是以你的商品的指定期间哦，只要 AMD 或是 NVIDIA 其中一个。碰到下限价，就是 AMD 跌到四十五块以下 ，NVIDIA 跌到七十八块或者是以下，你就要以执执行履约价，就是七十个 percent。那执行履约价以这个商品的状况来说，就是 AMD 的基准七十五块乘以七十个 percent 是五十二点五块。NVIDIA 是130块为基准，乘以70个 percent， 就是91块的价格，嗯，来履约哦，就是以这个价格来承接股票。所以，如果 AMD 跌到45块以下，你就要用52二块、五十点五的价钱倒贴买入你对手的股票；或者是呢，如果是 NVIDIA 跌到78块或者是以下，你就要以52二点五块的价钱买入。哦， oh, 对不起，以九十一块的价钱买入你对手的股票，所以承接的股数呢，就是你投入的本金除以那一只股票的履约价。结算那天，如果两档股票都在履约下履约价之下呢，你就只需要接表现最差的那一档。另外还有一个状况呢，就是其中一只股票碰到下限价，但是在结算日的当下。在股价已经恢复到呃履约价之上的话，碰到这种状况，你就不用承接股票，就可以安心领回本金加六个月利息结束哦。一个典型的 FCN 是大概会碰到这几种状况，那还有这几种不同的回收情形哦。老实说呢，营业员的话术大部分会是：你有在投资股票啊？那这个商品最适合你了。如果股票涨，你就不用进场了嘛，嗯、um, ，只要领高配息就好了。但是如果跌破的话，你就逢低承接股票啊。这话是这么说，但是事实上真的是这样子吗？第一个哦，你的营业员或者是理专卖这种结构型商品给你，他的奖金为两个 percent 到三点五个 percent 左右，哦，比卖其他的产品好赚多了。加上呢，由发行公司。通常或许为境外的银行或券商，也有可能是境内的、哦、发给这些卖给你的通路银行或者是券商的业绩奖金很高，所以公司也要求营业员或是理专全力销售这样子的高奖金的商品。这样你就清楚了，他们的诱因很高。听说2022跟2023年这样子的商品是这些银行、券商主力要推的商品哦，因为为了自己的获利。那、啊、第二个呢？这是一个对投资人公平的商品吗？配息的部分常让不明就理的投资人眼睛发亮哦，也就是这类投资商品最吸引人的地方。又听说最差的股状况就是在股票跌破的时候去低接股票，嗯，还是有配息可以领。其实哦，承接股票的这个状况是绑在这个商品中的一个股票选择权。所以你是在一定的时间之内和发行银行或是券商对赌哦，发行公司拿你的钱去买股票，股票涨的时候，他保留获利就只是配息给你，他用你的钱买股票赚钱的话，他保有股票获利给你一点蝇头小利。那如果投资股票的人就知道，听起来很高的年配息。其实换算成结算的时间，绝对是不及股票的涨幅给你的绝对金额高的哦。嗯，股票有赚钱，对手拿走大中，分给你一点零头利息，其实比例上是不对等的。而且对手银行，他如果错估股价，他只要配一点息给你，就可以提前终止这个合约。那股票赔大钱的时候，就转让给你持有。后果你自己负责，风险就已经不在他们身上，而是在你的身上哦。投资人要无条件的承受，完全没有所谓的停损机制哦。这对于投资人来说，其实也是不太对等的投资。投资这样的商品呢，首先最要想的是你最大的风险是什么，而不是说这个方式可以赚多少钱哦。这个所谓高利配息，其实和股票获利的比例来说是非常不对等的。而且以这种商品设定的时间来说，你能领到利息的时间其实非常的短，因为对手可以提到解约嘛，而你却不能不接股票。你最大的风险就是承接股票，而且是承接到不好的股票，甚至嗯有些时候你要用较高的价钱去承接来补贴发行公司。就是你看，我们以这个例子来说，就是执行履约价其实是高于呃你的下限价的哦。嗯， um, 承接之后有什么有可能是个壁纸，连换现金的机会都没有哦。我记得前几年有看到一档 FCN 连接中国瑞信咖啡，那因为它的营收造假案，造成这个這支股票的股价崩跌，四天之内就停牌退市了。买到那一档的投资人，就真的是叫天天不应，叫地地不灵喽。尤其是呢，人性会被高配息所吸引，却忽视了另一部分的高风险哦。你的理专或是营业员，当然话术上一定会淡化这一部分的风险。所以，同样提醒大家，天下没有白吃的午餐。二零零八年金融风暴引发一连串的结构性商品联动债的危机哦。我还记得经过香港汇丰银行大楼。有不少血本无归的投资人搭帐篷长达一年的抗议，我记得好像到了二零一一年才争取到一些赔偿哦。台湾相对于香港赔偿的条件还要更低一些，尤其是这个礼拜哦，九月二十二号，美国联总会决定升息三嘛，还提出警告，到年底都还会大幅升息哦。其实这对经济、对公司营运，当然最终还有对股价。都带来了不少的压力，市场的波动这么大，持有 FCN 的风险就又更大喽。当然，觉得自己很会看股价趋势的人或许可以投资，但是这么短的时间，风险的确是非常的高哦。表示你股价要看得非常的精准。如果自己投资股票可以这么精准，自己做股票就好啦，何必又透过一层复杂的条件配息？这就是为什么股癌说。FCN 对投资人来说呢，是脱屁脱裤子放屁的工具啊、呃！其实会自己做股票投资的人，知道这样子的配息，通常是看不上眼的啦。这才是令人害怕的地方，就是这样子的商品，通常会吸引到都是对配息有兴趣的人。那对配息有兴趣的人呢，大多是倾向于低风险的投资，所以这是最令人担心的地方，吸引错投资人哦。Um, 就是投资人的 mismatch， 那销售化术的 downplay 淡化了这部分的风险，才会吸引了不对的投资人啊。虽然说呢，台湾有个规定，就是说要符合所谓的专业投资人的资格，才能投资这样子的商品。但是不要以为专业投资人的门槛很高，通常只要拥有超过三千万的资产证明就可以哦，房子也算。重要的是呢，你的风险属性，啊、嗯，是不是符合？我其实有碰过银行在做风险问卷的时候，我看过不少有取巧的、哦，让客户可以很容易的变成积极型的投资人。那到目前为止呢，你看看有多少人套牢在高收益债？现在这样子类似或者是更复杂的商品又再度的全球热销，股票涨的时候都没有事哦。但是股票跌的时候，问题就会浮现了。所以为什么呢？我会想在这一集跟大家分享我的担忧。还是一句老话，真的天下没有白吃的午餐。大家务必要练习看清楚现实，才可以做到安全的理财哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你们一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价。有空和你的闺蜜们分享《你还向前进》哦。